0: 每一位家长都想把快乐作为最好的礼物送给成长中的孩子，但是社会现实往往让多数父母不得不悄悄地把这份礼物藏在身后，转而帮孩子报各种补习班、兴趣班，鼓励孩子考一百分、上重点中学、大学，一步步地勇攀人生高峰。而那些坚持了快乐教育的家庭、家长和孩子，也因为成绩下降睡不着觉，甚至因为。为技不如人而产生自卑感，快乐教育不快乐，到底出了什么问题？我们又该做些什么呢？亲子课堂今日关注：快乐教育和应试教育家长的两难抉择。主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张桂武老师，欢迎关注收听。大家好，我是潇潇。那接下来我们就请出今天的嘉宾张桂武老师。张老师您好
1: ，哎，你好，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，今天张老师也是继续为我们带来快乐教育和应试教育的这期话题
1: 。是的，呃，上一次上周来节目的时候，主要谈了一些现象，然后列举了一些现实的原因啊，还有一些对比。呃、嗯，回去之后呢，我总觉得好像有些东西没有谈完，嗯、呃，所以想着这一次呢，就把有一些可以交代的地方，还有一些注意的问题，咱们能做的，然后跟咱们家长朋友说一说，跟咱们主持人交流一下。好的，哎，咱们还接着上一上一周的这个来讲吧。嗯，哎，这个呃，上一次我们讲了很多，就是国外的一些例子，以及他们为什么要实行快乐教育的。素质教育的原因，还有出现的一些问题。
2: 嗯
1: ，呃，具体到咱们这个当前的这个社会，当前的这个现实之中，我们如果说盲目的去进行所谓的快乐教育，它可能会出现一些什么样的问题？我们先简单的再谈一下。嗯，呃，还是以这个美国来做一个类比吧，这样比较清晰一些。好，哎，像这个在美国啊，他们为什么？会有这种精英教育，还有所谓的素质教育、快乐教育，它这种不同的教育方式、教育形式，它这个在美国，它不同的家庭条件下，为什么会选择不同的教育方式？我们先谈一谈这一点嗯，哎，其实在这个美国啊，他这个有人专门做过这个调研，哎，就是说是在这个物质基础比较丰富的所谓的中产阶级家庭里边。大部分的父母在教育孩子的方式上，还是会选择，就是有一个名词叫做“协同培养”哎。协同培养，协同培养，协同培养是什么意思？哎，他就是说，家长用利用手中的这个能力和资源，帮助孩子安排各种各样的活动，哎，包括体育呀、啊、艺术啊，还有这个课外的一些辅导啊，呃、哎，安排这种活动以后呢，激发这些孩子的。各种各样的兴趣爱好，哎，通过这种方式鼓励他们去学习、增长、嗯、见识，哎，这个就是一种为了达到这个最终的目标实行的一种叫做定制化的教育
0: 。定制化教育对定制化的教育，嗯、他
1: 们是目的性很强的，而且他们这个很多东西活动也是很紧的。嗯
0: ，这是不是跟咱们呃家长给孩子报的这个兴趣班儿？对
1: ,对对，有一些类似，对有一些类似的地方。嗯嗯但是他们这个主要是集中在这个社会的这个创造财富的中间人群，就是这个所谓的中产阶级家庭，包括一部分精英家庭里边，嗯，但是他们的这个普通的贫民阶层，哎，包括一些就是家庭情况呃不太好的这个这个环境的这个父母，他们更多的就是采取了一种咱们可能理解的就是这个所谓的自由放养的这种教育方式，
2: 嗯
1: ，为什么呢？因为这这些这个平民阶层的这个父母家庭，他们在美国为了这个生存，为了生活，都是要做很多很多的工作，哎，他们的这个工作时间，还有为了生存这个时间，占用了大量的这个就是说这个资源，包括时间还有金钱，他们就没有那么多的时间和钱投入到孩子的教育里边去，所以有时候他们也是很无奈的，不是说他们不想。而是说他们没有办法、嗯，就只能采取这种自由放养的方式，让孩子去自由发展。哎，这种孩子在美国来说，等到他们长大之后，有一个很明显的区别，比那些中产阶级和精英家庭出生的孩子，他会缺乏很多适应美国社会的能力
2: 。
0: 哦
1: ，哎，比方说人际交往，比方说这个就是说有一些特殊的才能。嗯，还有一些就是说这个精英化的课程教育这方面，他们是不如那些那些精英家庭和中产阶级家庭出来的孩子的。嗯，哎，这个呃，咱们刚才说了，潇潇也说了，就是说那个他们的这个所谓的中产阶级家庭采取的这种就是说协同培养这种方式，是不是和我们的这个很多我们中国的很多家庭里面，就是说父母给孩子报很多兴趣班啊、补习班啊这种类似？它是类似，但是它也有区别。哦，哎，我们的多数普通家庭。父母，嗯，虽然可能不像他们那样的有大量的金钱和大量的时间去投入到这个教育里边去，但是有时候也会投入大量的成本，比方说挤时间，对，或者说是尽量把这个好的，就是说再穷不能穷孩子嘛，把这个就是更好的物质财富投入到孩子的教育成本里边去，投入到孩子身上去，是的，是的所以说这个是有区别的。因为他们是中产阶级家庭，美国的中产阶级家庭，而我们是几乎是所有的父母都是这样做的，我们是没有什么这这这个阶层那个阶层的区别的，所有的父母几乎都是这样做的，嗯，所以你如果说是盲目的教条的去模仿这个国外的所谓快乐教育，呃，是不是在干一件吃力不讨好的事情？因为是我们这些父母有一些是普通的条件，可能是要花费大量的时间，要挤时间。要把自己的储蓄、自己的好不容易挣来的工资都投入到孩子的教育身上，而美国的那些中产阶级家庭，他们可能，就是说投入同样同样的金钱的时候，对于他们来说可能不是一个特别繁重的负担。嗯
2: ，所以我们有对对对，我
1: 们要看看清楚，就是说这点区别、嗯。所以我们就能看到，美国的所谓的快乐教育，它针对的主要是那些家庭条件其实不太好的。这个出来的孩子，嗯，而且有一个现象和咱们中国区别很大，就是这些有有很多这个快乐教育实行的这个地方的这个孩子，本人其实是不太愿意去学习的。在美国
2: ，哦，哎，他
1: 们不爱学习，
2: 嗯
1: ，对于对于这种孩子，就是美国他们采取的这种方式，就是说你不想学的话，那我就不逼你学，嗯，你爱学不学，学成什么样都无所谓，只要你将来出来，不要去。干扰我们的这个社会安定就可以，这背后是什么什么原因？这背后藏着的就是一个，呃，说实话，就是一种分化，一种阶层的分化。对，差
0: 生就被抛弃
1: 了。对对对对对,对，这个就是说，你你作为这个，如果说你没有这个物质基础的孩子，如果你又没有特殊的才能，没有特殊的天赋，你又不愿意去学的话，在美国这个社会里面是很残酷的，嗯，他的体制就会抛弃你。只不过把你规范到一个一个一个圈子里边去，就是说让你学，让你快乐地去学。但是你你爱学不学，只要你将来别出来危害社会，嗯，这是他们的一个特殊的国情，和我们是有很大的区别的。嗯哎、是的，是的。这个我们说了、啊，这个美国，国咱们好好多人就认为美国的小学教育就是让孩子在快乐中成长，快乐中度过，没有什么太多的作业啊，什么什么的。其实我们如果说仔细的去了解一下、观察一下，就会发现，美国的孩子就是这些愿意学习的孩子，一旦到了中学，他的压力就会一下子变大
0: 。中学的时候压力变大对。高中、高中,高中到高中
1: 的时候，嗯，很多高中好的高中，从学生进校的第一天开始，他们也要进行分班考试。哦，哎，也要分班的，呃，对数学呀、啊、什么二外呀、啊、这些科目都要进行分层教学。嗯。这跟我们想的是完全不一样。哎、对对，分层教学什么意思？就是有些科目，你比方说什么这个外语，或者说是数学或者什么，它光这一个科目就能分四五个等级，根据你的这个学习的能力，就是你现在的程度，给你分层，不光是分班，分嗯，哎，分层来教学。所以说你，你你想要获得更好的老师、更好的教学资源、教育资源的话，你必须得努力，你得考出好的成绩，你才能够。让这个更好的老师给你上课。
0: 是的，可能你的成绩已经很好，程度很高了之后，呃，你学再进入到好班之后，学的内容就跟那些差班的学生是不一样的，用的书都不一样，老师也不一样。老师
1: 的教学经验，他的能给你提供的一些这个这个讲课的方式，其实也是不太一样的。嗯，哎，所以我们还是那句话，我们在学习国外的一些先进的理念还有先进的方式的时候，一定要了解他们在他这个。环境里边是到底是怎么一回事，而不是盲目的照搬。如果盲目照搬的话，就会像这个上周讲的一样，为什么现在就是今年日本的所谓的宽松时代，他的这个宽松教育，他们自己这个宣布就是失败了。嗯，哎，他没有一个配套的建设
0: 。对，哎。并且只看到了别人宽松的一面，呃，别人呃分级教育啊，或者是一些呃，更有利于孩子成长、更有利于孩子发展的那一面没有学到
1: 。对，嗯，哎，如果说你是就是很教条的、很盲目的去照搬的话，会出现什么情况呢？就会出现可能所谓的快乐教育导致我们这个孩子之间的这个受教育的差距越来越大。是的，哎，我们举个例子，过去啊，过去前些年就是。呃，放学早了以后，这个作业少了之后，咱们就是有很多这个老师啊，他在校外会办补习班有这个现象。对，哎，办了补习班之后，他是怎么做的？有一些有个别老师，他会把这个学习的重点不在课堂上讲，嗯，他放到这个补习班里再去讲，嗯。如果孩子你自己掏钱了，家长掏钱，然后去补习班了之后，你会获得很多的。重点内容学的很多，重点内容课堂上没有教的内容，嗯、哎，所以说为什么咱们国家现在禁止在校老师在校外在开办这个补习班儿，就是因为这个原因，这样是教育不公平的
0: 。对呀、啊，一样都去上学了，哎、然后有的孩子去学到了很多，因为他们上了补习班
1: ，嗯，对，这个所以说现在国家就是说禁止了之后，其实也是让这些众多他不看钱办事儿的好老师，给这些好老师一个公平。因为我知道很多老师是愿意把自己所有的知识无私的，哎，教给咱们的学生，教给咱们的孩子的。嗯，但是这个里边的差距很大。你不办补习班的时候和办补习班的时候，这个咱们说白了就是一个收入差距。嗯，这个是很明显的，这是不公平的。是的，哎、现在就是国家禁止了之后，是抑制了这种现象。但是同时，咱们说，除了这个补习班之外，咱们还有很多校外的兴趣班、特长班、对课外辅导班。对,对,对，太多了，很多很多。这种时候，我们如果说说的直白一点，咱们都知道，经济基础是决定了上层建筑，对不对？对。有一些咱们广大的普通家庭其实是没有那么多的经济和这个时间去投入到孩子的报班上的。这个时候，你没有这么多的这个资源去报班的时候，我们的家长怎么会睡得好觉？嗯，别人的孩子可能是。学到了各种各样的东西，我们的孩子是没有办法学的。对呀、啊，哎，这就是一种不平等，你的教育差距就会越来越大。
0: 是的，你想现在的补习班那么多，哎、真的是琳琅满目，嗯、种类繁多
1: 、嗯。就在上周，然后这个我上完咱们的节目之后，然后我去了呃一家非常非常高档的儿童会所去参观，同时和他们的负责人做了一个比较深入的交流。呃，我我给大家介绍一下，现在就是说比较高档的这个儿童会所，会所对，非常非常高档、嗯，它就是来针对这些就是比较富裕的家庭的孩子进行所谓的快乐教育和素质教育的
2: 。哦，它里面
1: 会进行哪些内容？我给大家教什么呢？哎，有什么？就是小学的孩子，他们有马术，马术有高尔夫，
2: 高尔夫，有茶
1: 道。查，还会有还会有微电影的拍摄，
0: 微电影的包括
1: 在假期，咱们马上暑假了，暑假他们会去欧洲的米兰进行就是时装儿童设计秀
0: 。天呐
1: ，这个潇潇是不是觉得很吃惊？和我们想象的是不一样，
0: 完全不一样。我以为就是请一些呃比水平比较高的老师啊，呃、唱啊对对对来唱个,唱个歌、
1: 跳个舞啊
0: 。但是刚听您这么一说，我觉得这太高大上了
1: 。对。这说明了一个什么原因？就是说，有小部分的孩子，他们在人生和教育资源的选择上，是我们很多人不能比的。嗯，他们可以去这样选择，他们的可选择性很多很多。这就是一个我们刚才说到的，就是这个为什么这个教育差距会越来越大，这是一个现象
0: 。是啊。哎、嗯。你想这些孩子从小就接触了这些，我觉得他们的眼界一定比其他的孩子要高很多。嗯、对对对
1: 对，这个现在针对这种现象，我们该怎么办
0: ？是啊，因为毕竟能进得起这种会所的家庭，那
1: 个、这这一类的这一类的，类的就是辅导班也好，或者说是会所也好，他们的这个报班的费用是非常非常高的。对、啊、非常高的
0: 。所以说一般的家庭我们都是承受不起的
1: 。对，我们该怎么办？这个我也是前思后想，也找了一些老师，包括一些呃专业的人士跟他们交流。然后呢，我现在就是有几点建议提供给大家。嗯，这个大家共同的去思考，然后咱们共同的去理解吧。好的，哎、我觉得第一点很重要的就是说，我们的这个家长要认清现实。
0: 认清现实，哎
1: ，这个话说的可能是比较冷酷。<笑>对对对，呃、哎，但是我还是要谈一下，认清现实是什么意思？认清现实，首先一点就是，还是那句话，咱们谈教育就要认识到，教育不仅仅是快乐，学习也不仅仅是快乐。
2: 嗯
1: ，哎，这个上次的时候我说到了，真正的快乐教育啊，它并不是一个简简单单的减少你的学习内容，减少你的这个学习当中的知识难点，就让孩子整天瞎玩。嗯
0: 那就是指快乐了，没有教育、哎。对，那是
1: 一个极端走到另外一个极端了。对，而是你要通过各种各样的手段去激发孩子的兴趣，同时给他在这个过程当中给他一定难度的这个小小的挑战，让他这个在探索和学习的过程中逐步逐步的提高，在这个进步的过程中逐步积累信心，还有体验这个自己学习成长的快乐。嗯，哎，就是还是那，你要是光认为这个快乐教育就是说我完全放手不管了，你去玩吧。这个你享受这个所谓的快乐童年吧？嗯，这个其实是一个理解偏差。嗯、哎，还是这句话，就是你不能光把这个学习和教育理解成一个就是放手不管的一种所谓的放羊式的快乐。嗯
0: ，而是让孩子对学习这件事感觉到很快哎，你要引
1: 导他，在这个过程当中让他体验学习的快乐、嗯哎。是的，是的。呃，这个刚才咱们举的那些例子，其实也提到了接纳现实啊。接纳现实包括什么？包括我们自己的家庭的经济情况。我们家长本身的素质，嗯，家庭家庭和家长的人脉关系，嗯，孩子你本身的天赋优势，我们说为什么要发现孩子的天赋，就是要找到你孩子本身的就是个人的一些特点和优势，针对性的因材施教，哎，这个因材
0: 施教，哎、嗯，对
1: ，你要根据你家庭的情况、家长的情况和孩子优势情况，然后选择一个适合自己的。教育道路去走，这样子才能够得到好的效果。嗯
0: 、是这样以来呢，我们也不必去羡慕那些进入到高端培训班、高端会所的这些孩子，我们也不必感到望尘莫及，因为那种方式也许并不适合您的家庭和孩子。对对
1: 对,对，我们不要去盲目去羡慕国外，嗯、也不要去盲目的去羡慕那些就是说所谓的高端的、高档的这些有些教育场所，哎。呃，我不知道潇潇知不知道一个概念，一个词，在经济学中经常用到，叫做马太效应
0: 。马太效应，哎、马
1: 太效应，它是经常运用到咱们这个经济理论里边，包括社会理论里边，但是其实也是经常用在这个社会心理学和教育方面。嗯，它简单的其实一个意思就是指的是强者愈强，弱者愈弱,弱,者弱这个现象。嗯，哎，它是反映了一种一种社会现象。其实我们中国古代的这个呃哲学家老子啊，也提出过一个类似的思想。咱们都知道，这个看《射雕英雄传》的都知道啊，这个郭靖去黄蓉呢，他他黄药师给他考试，他背那个《九阴真经》，头一头一句“天之道，损有余而补不足”，这个其实是这个这个截取自老子的话。他、嗯、还有后半句，后半句讲的是什么？人之道则不则不然。哎，对，人之道则不然，他是损不足以奉有余。嗯，这其实就是和这个马太效应有类似的地方，就是指你的这个有时候你的社会资源还有你的一些财富，会向这个，就是本身就很强的、本身就很富的地方去集中
0: 。也就是说，富的人他更富、哎，穷的就越来越穷。
1: 对，这是一个很残酷的社会现实。我们不去评价他这个理论，但是他指出了一种现象、嗯，就是说你任何一个个人或者是群体。你想在某一方面获得成功，你就必须要有自己的优势，嗯，而且要产生一个优势积累，嗯，哎，你想获得更多的机会的时候，你必须要进入到这个良性循环的体系之内
2: 。嗯、你要首先
1: 找到自己的一个优势积累起来、嗯。哎，比方说，呃，我们为什么要提这个马太效应呢？其实就是、啊、也是想告诉大家，咱们要快乐教育是没有错的，但是。你要想清楚，你想得到的是哪种快乐教育？是像刚才咱们说到的美国那种，就是被他那个社会体制放弃之后的所谓的放养式的快乐，还是要保证我们的孩子在在这个将来的这个人生当中获得一种人生快乐、幸福这种快乐教育？
2: 嗯，如
1: 果说是后者的话，那你就要认识到一点，认识到什么呢？你想达成快乐的这个，要要想达成快乐的话。你在这个初始阶段，还是要投入相应的努力，来积累你的这个将来快乐的基础。是
0: 的，你要一开始的时候先努力，嗯、先让自己变得很好，然后呢，才会产生刚刚张老师所说的马太效应，你会越
1: 来越好。对，你如果说一开始的时候没有进行相应的努力的时候，你会在最后的时候发现你没有得到真正的快乐。是的
0: ，当你什么都不如别人，哎、生活过得一团糟的时候，这个时候我相信没有人能快乐的起来
1: 。对，我们还要还要重视一点，就是说我们要认识到一个现实，就是我们个人的这个呃家庭的经济现实啊。嗯、刚才咱们举到例子，可能我们不会像少数人一样，少数家庭一样有那么多的金钱和时间投入到这件事情上。这个时候，可能我们的所谓的反对的考试，就是一个途径。
0: 考试是一个途
1: 径。哎、呃嗯，这个在前一段时间，上个月的时候，有有香港朋友来郑州，呃，他们是也是想进行这个教育方面的这个投资，呃，找到了我，然后我和他们进行了一个就是聊天吧，在这个期间，然后就谈到了这个考试的问题，因为他们不了解有些情况。嗯，他们就觉得这个考试是不是就是一个，就是像咱们理解的那样，考试就是一个完全不好的，和我们的这个快乐教育就是针对性的，就针锋相对的东西。呃，我我我跟他们是这样说的，我说在当前这个时代啊，考试可能不是说是你进阶的一个最好的途径，但是有时候啊，可能是很多人改变你人生的唯一的途径
2: 。嗯，
1: 哎，因为什么？因为刚才咱们说到了。有些家庭是可以用利用自己手头的资源，给自己的孩子购买最有利于他们发展的优质教育资源的
0: 。对呀、啊。但
1: 是我们大多数的家庭现在是，呃，不太容易的，哎，所以说这个时候，呃，没有我们要利用考试，哎，我们要利用好咱们手头最便捷的道路，嗯，哎。这个，所以就是说，我们不能把这个两件事情，就是说非黑即白，好像是一提我们要快乐教育、素质教育，就这个就考试就是完全不好的事情
0: 。对，哎，因为因为考试有的时候才能把你真实的水平给表现出来，哎、让别人看到你身上好的部分。对
1: ，这个潇潇说的非常对、嗯，这就是说我们还要看到一个社会现实。社会现实是什么？咱们就不提孩子在学校里边考试了，咱们这个成年人都知道。进入社会之后，我们是不是还要面对大大小小的考试
0: ？各种各样的考试，我们
1: 资格证要考试，对不对、嗯？然后这个进入企业，进入比如说考公务员，进入这个事业单位都要考试，对，好的公司、企业都要考试。这个时候，其实你慢慢的适应这个考试的这个方式和就是相掌握相应的考试能力之后，其实也是你将来人生道路的。一个比较便捷的一个上升方式
0: ，嗯、哎，是这样的，
1: 哎，所以这个事情我们不要把它给对立起来，我们要理解它，这个是我们这个几千年来我们这个我们这个社会提供给我们普通人的一个很好的渠道，嗯，他们它其中有很多不足，我们要慢慢的去调整它，改善它，但是不能够去完全的把它一刀切的给否定掉
0: ，是我们应该看到它积极的一方面，是是。嗯
1: 哎，就像是怎么说呢？咱们都知道啊，呃，看病吃药的时候，我们有一句话叫做谈“谈这个这个这个谈这个事，谈吃药的时候，离开剂量谈毒性都是耍流氓。<笑>”哎，对你比方说这个吃感冒了吃个药很好啊，你你按照这个这个药上和医生给你指导的一次吃一片两片，一天吃几次，这个就很好，对不对？对。但是说你你看到这个药很好，夸一下你一次吃一瓶，嗯，这个事情就不好了。对哎，所以我们要脱离了我们自己本身的环境来谈教育的时候，其实也是有问题的。我们要根据我们自身的情况、社会的发展，还有我们本身的这个社会环境来来来改来具体问题、哎、对对对具体分析了。对对,对对。呃、哎，这就是我说的，我们要这个要注意这个一个现实的情况。嗯，就是、同时就是说，呃、哎，咱们家长能做什么？家长还是要寻求一个自身继续成长的可能性。以前我们谈焦虑的时候谈到了，家长为什么焦虑？嗯，其实是他把自己的一些这个愿望，然后投射到孩子身上，希望孩子来做一些事情，而自己就觉得我已经到这个岁数了，我我就没有什么再上升的可能了，再学习的可能了。那其实不是这样的，我们的很多这个家长还是年富力强的，三十岁、四十岁不到五十岁。嗯，哎，你要看到我们还有自自身继续成长的可能性。你自身为什么要成长？嗯、我们说了，都说一句话，这个呃人生的起跑线，对不对？有一个社会现实，我们要认真的去看。其实有时候啊，家长就是孩子人生的起跑线。是的。哎
0: ，家长是什么样子，孩子也会模仿你的样子。
1: 对，一个人，就咱们刚才就是说这个，呃，快乐教育啊，对家长本身的这个。家长素质是有很高很高的要求的，呃，一方面是物质方面的投入，这是一方面；另外一方面就是说，你本身能为孩子做什么，嗯，是和你的素质息息相关的。有些事情是你想去做，但是你没有那个相应素质，你做不到。是的，你怎么去进行这个所谓的快乐教育和素质教育？嗯，哎，所以我们的家长也要继续学习，继续成长
0: 。
1: 哎，嗯，呃，一方面物质教育，就是说了我们我们所掌握的家长手中的资源。有时还有人际关系，有时候其实是孩子他的一个文化资本
2: 。嗯，你能
1: 为孩子提供怎么样的教育、教育环境，这是一方面，是不是
0: ？是的。哎
1: ，这个这个呃呃，这个这个，我们刚才说了，中国教育和西方教育它有一点很大的不同，它不完全是方法上的不同，嗯，而是这个教育功能定位上的不同
0: 。教育功能定位，哎、这个上一上、嗯、上一周我们
1: 也讲到过了，就是说，咱们中国的教育其实是一个提供了一个，就是我们普通人向上攀登的一个阶梯。哎、哦，我们想要成为一个社会的精英，想给自己更好的生活，想给自己将来生活更快乐，嗯、你可以通过这种现在努力，然后去积累，最终达成自己的目标。嗯、但是。这个西方国家，咱们上一回说到了很多，他们是还是一个社会分层机制，就是说你处在哪个社会阶层，你就去享受这个相应社会阶层的教育，
2: 嗯，
1: 哎，而不是说像咱们中国一样，你通过努力之后，你可以最终你达到了某某一个水平之后，你可以享受到你通过努力得到的这些。这些东西，对，也就是说，我们
0: 国家其实对孩子来说、哎、提供的平台也好，还是相对比较公平的。
1: 对，对，对它不是像那些有些国家一样、嗯，它完全是靠你的这个市场购买力来决定。对
0: 你有钱你就学好了，哎、你没钱就算了。你有钱的话，你
1: 可以花钱去购买很多东西。嗯，哎，我可以上更好的班，请更好的老师，然后上更好的学校。我们知道在，在在美国，在有有些国家，在西方，在英国，它很多这个私立学校、贵族学校。他这个东西很多学费啊，还有什么东西是很高昂的。是的，哎，呃，所以说我们我们有时候啊，也要注意这个家长自己的自身素质，自身素质的培养。嗯
0: 、家长自身素
1: 质的培养，
0: 哎、嗯
1: 。另外就是说，我们要发现孩子本身的成长优势，然后采取适合孩子的教育方法。刚才咱们也提到了，我们我们教育孩子是为什么？我们教育孩子以前说的，过，其实还是为了让他让他离开离开我们的原生家庭，将来能够独立自主地去生活，同时让他们拥有去选择适合自己还有自己喜欢的一种生活方式，赋予他一种就是说这个这个获取快乐的能力能力。哎，这是我们想给孩子的。呃、哎，我我就是在最近啊，像一位非常非常优秀的中学老教师。呃，咨询了一下，呃，这位老师是非常非常厉害的，他就告诉我他已经退休了。嗯，他告诉我，按照他的经验和理解，快乐教育不是放羊，这是和我的理解是一样的。一样的。嗯、哎，但是他跟我说的比较具体的地方在哪？他说，有时候啊，在小学一二年级甚至更小的时候，要注意，注意这孩子对孩子对这个学习的兴趣，还有学习习惯的培养。你在小时候。不是说让他学多少东西，而是要激发他的学习兴趣。图，这个激发他的学习兴趣之后，让他拥有这个自主学习的能力。能力哎
0: ，对这一点特别关键。是，
1: 嗯，呃，他就说有有一些孩子有个现象，就是说，呃，你这个在一二年级的时候，孩子可能是跟不上，因为他以前在学前班、在幼儿园的时候没有学这个小学的相应的课程，他的考试成绩在小学的时候可能不是很好。嗯，哎，但是呢，他进入小学之后。呃，家长培养的很好，他对这个学习兴趣很大，他能够主动的去问老师、问家长，哦，一加一为什么等于二？这个字怎么读？嗯，他有这种学习兴趣之后，他可能在三年级、四年级之后，他养成了一种习惯，他主动的去寻求、去探索学习的内容，他很享受这一点，所以在三年级之后，很多孩子慢慢、慢慢的成绩会跟上来，到最后反而会反超。
0: 对，这就是他的
1: 学习能力提高了。哎、对，呃、哎，但是他这个老师就说说，呃，你在培养孩子学习兴趣的时候，一定要注意一点，要从小配套培养，配套培养什么呢？孩子的生活能力，嗯，哎，你的生活能力，你要有相应的生活能力，要，呃，你的这个这个生活能力、心理年龄、社会年龄要跟上你的这个生理发育，是同步的，对，一定要同步。嗯那现在
0: 有很多家长就说：“孩子，你什么都不用管，家里的活你都不用
1: 管。你只要学
0: 习就行了。”
1: 对对，有有一些孩子学习很好，但是呢、嗯，他对于这个，你比方说这个什么整理生活内务啊，嗯，还有一些这个呃，进入社会之后的人际交往啊、嗯，人际关系怎么处理啊，完全不会。不会<笑>你如果说是这种不配套的时候，你在走入社会之后，你怎么样去适应这个现在这个社会？咱们都说是终身学习的，是的，是呃、啊，你怎么样去处理这个这个这个变化？哎、嗯，所以我们要了解孩子，尊重孩子，根据孩子的特质制定一个可行的目标。否则的话，你有再多的心血付出，有时候你这个预期啊是很难达到的。嗯、我就觉得，咱们这个现实当中可以先应试，在应试的同时再调整。
0: 先应试再调整、哎。你不
1: 应试是不现实的、嗯。是的，我们说是不现实的。你完全抛弃这个，你就让孩子去玩孩子总是要升学的，总是要考大学的。你即使不上大学，你走入社会，你进公司、进企业或者是进单位，你还是要考试
0: 。嗯，竞争是无处不在的。对，这一个岗位不可能所有人都来干的。对呀、啊
1: ，我们就是说不要去否定它，不要去说不接受它。我们先。我们说接纳对不对？嗯，我们先去接纳接纳这件事情，我们先去应试，在这个过程当中，我们慢慢去调整，去调整，然后去去寻求适合我们本身的素质教育和快乐教育。嗯，哎，
0: 当你拥有了这些能力的时候，其实考试对你来说真的是小菜一碟儿，哎，用不着
1: 怕考试。哎，在这个过程当中，我们跟随孩子、嗯，听从孩子的意见。但是你不能完全推卸一个家长作为这个成长指导者的责任，是不是？嗯，哎，这个如如果说咱们家长完全就是放羊了，这个他是不是就等于说孩儿啊，我其实我本身没有啥社会资源，也没有啥社会经验教给你，所以呢，你在这个学习过程，还有你进入社会之后呢，所有的成长过程当中，这个碰上跟头了，碰上坑了，你就自己去踩，自己去栽吧。你想让我给你打预防针，我这儿没有。这个时候，你想想孩子，他在成长过程中，他是不是会觉得很很迷茫、很无助？对呀、啊，我觉得这样
0: 的家长是太不负责任了。对我、
1: 嗯，我们本身除了一个陪伴者之外，我们是有一个指导者的角色，在这个教育过程当中的、嗯，我们要给予孩子相应的指导
0: 。嗯，哎、做好孩子的引路人
1: 。对对对。好
0: ，那看看时间呢？今天的节目也只能跟大家聊到这儿了，也非常感谢张老师精彩的讲解，也感谢收音机前听众的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。